Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1, leemos y dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia. Hemos visto que la iglesia fue fundada por Cristo, que le pertenece a Cristo, que Él la compró con su sangre. Hemos visto que a la iglesia se le ha depositado la verdad para protegerla y para preservarla. Hemos visto que, que la iglesia local es la representación visible de la iglesia invisible, la iglesia universal. Hemos visto cómo Dios llama a líderes para, para preparar a los santos para que todos obremos en la obra del ministerio. Hemos visto muchas cosas acerca de la iglesia y en esta noche quiero hablar algo importante dentro de la iglesia para los que ya estamos en una iglesia local y quiero hablar acerca del, del dar, del, del ofrendar, de, de lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Para los que estamos en esta iglesia nos damos cuenta que no hablamos mucho de dinero, no hablamos mucho de dar, porque entendemos que el dar es, es algo que Dios lo da, es algo que Dios pone en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y como lo veremos hoy, lo estaremos desarrollando en este pasaje que hemos leído. Pero, ¿por qué hablamos del dar? Yo, yo les quiero dar tres razones por qué hablar de dar. Número uno, porque la Biblia habla de dar, porque la Biblia nos manda a dar. Debemos entender que, que nuestra fe penetra toda área de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Que nuestra fe, la palabra del Señor, habla no solamente a nuestros matrimonios y a nuestro andar y a nuestro caminar, sino que también habla de nuestras finanzas. Número dos, porque necesitamos instrucción. 
Porque la Biblia nos habla de instruir en estas cosas. Y necesitamos instrucción. Y por mucho tiempo que hemos estado en la iglesia o podemos haber estado en la iglesia, siempre necesitamos instrucción y siempre necesitamos ser recordados. Y lo tercero es que um, no podemos pasar un día sin escuchar en la radio o escuchar por la televisión o ver por la televisión que alguien hable de dinero, que alguien hable de dar. Pero muchas veces el dinero y el dar se presenta en una manera que no es bíblica. Y como se presenta en una manera que no es bíblica, muchas personas se decepcionan con la iglesia porque piensan de que todo lo que quieren es el dinero. Todo de lo que hablan es el dinero. Y lamentablemente, en muchas ocasiones es verdad. Lamentablemente, cuando uno lee, o oh, perdón, cuando uno escucha la radio, cuando ve la televisión, cuando ve por la internet, muchas personas solo se dedican a hablar de dinero y de dar y de dar y de dar. Eso es lamentable. No debemos de ignorar que la Biblia nos habla de dar, pero tampoco no debemos ignorar que hay cosas importantísimas que no solamente hablamos de dar y no solamente hablamos de dinero. Sin embargo, este pasaje creo que podemos um, aprender um, seis principios en este pasaje que nos ayuda a nosotros en cuanto al dar. Para entender el contexto, Pablo les escribe esta carta a la iglesia en Corinto. Había una necesidad en la iglesia en Jerusalén. Habían muchos pobres en la iglesia de Jerusalén. Había una organización, se estaban organizando para una recolecta de finanzas, de ayuda, de recursos para los santos que estaban en Jerusalén, para los pobres que estaban en Jerusalén. Y Pablo pasaba por las iglesias recogiendo lo que ellos habían a, a juntado para llevarlo a los santos que estaban en Jerusalén. Entonces, esto habla específicamente de ese contexto, pero nos da principios a nosotros cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos habla acerca del dar. El primer principio que quiero que notamos es que el dar es una gracia de parte de Dios. Nota eso. Lo primero que quiero que veamos en esta escritura es que el dar es una gracia de parte de Dios. Notamos el versículo 1. Asimismo, hermanos, debemos de entender con quién está hablando. Está hablando con hermanos. Está hablando con cristianos. Está hablando con aquellos que han recibido al Señor. Esto no se aplica a las personas que no conocen al Señor. Esto se aplica a las personas que conocen al Señor. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, esto me aplica a mí. Debemos de tener cuidado de ponerle un mandamiento a una persona que no es cristiana, algo que es para los cristianos. Esto es para los cristianos. Esto es para nosotros. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, note la palabra que sigue. La gracia de Dios. Hermanos, les quiero hacer saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Les quería informar de lo que estaba sucediendo en las iglesias de Macedonia. Y lo que estaba sucediendo en las iglesias de Macedonia, lo que Pablo determina que era la razón... Es porque la gracia de Dios estaba obrando en las iglesias de Macedonia. La Biblia nos recuerda que toda buena dádiva, 
Y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces. El dar, la habilidad de dar es una gracia que Dios concede a los suyos. Una, un, un escritor dice lo siguiente. La gracia es la benevolencia incondicional de Dios hacia nosotros. Cuando las personas son generosas hacia otros espontáneamente, Pablo lo toma como una evidencia clara que la gracia de Dios está obrando en y por medio de esa persona. Cuando las personas son generosas espontáneamente, como lo veremos después, dice ese escritor, Pablo nos deja por claro que es la evidencia de que Dios, que la gracia de Dios está obrando en esa persona. Y a través de esa persona. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es esa gracia que se les dio a ellos? Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación. Notamos la circunstancia en la que ellos se encontraban. En grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuál era la gracia de Dios que se veía en las iglesias de Macedonia? Que a pesar de su grande prueba de tribulación, a pesar de eso, la abundancia de su gozo... Note eso, la abundancia, que aunque estaban en gran prueba de tribulación, tenían abundancia de algo. ¿Abundancia de qué? De gozo. El gozo, las circunstancias y las tribulaciones no determinan nuestro gozo. Tengamos eso en claro. Las circunstancias y, los, y las tribulaciones no determinan nuestro gozo. ¿Por qué tenían abundancia de gozo? Porque tenían al Señor. Porque tenían al Señor y porque tenían al Señor, tenía abundancia de gozo a pesar de su grande tribulación y a pesar de su profunda pobreza. Estas iglesias estaban en tribulación, estaban pobres y no solamente pobres, estaban en profunda pobreza, pero tenían abundancia de gozo. Eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Poder tener gozo en medio de grande tribulación y, y profunda pobreza. Eso es gracia de Dios. Ellos tenían, esta era la circunstancia de ellos. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su, y su profunda pobreza. ¿Qué es lo que causó? Abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que estaban en tribulación a pesar de que estaban en profunda pobreza a pesar de eso abundaban en gozo y abundaban en riquezas de su generosidad esas riquezas de generosidad no estaba hablando de cantidad estaba hablando de disposición del corazón el dar es una gracia de parte de Dios para los suyos 
que a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestras faltas de recursos y a pesar de nuestra tribulación y, y profunda pobreza como ellos, el gozo abunda porque tenemos al Señor y porque tenemos al Señor, nuestra generosidad debe de abundar porque es una gracia de parte de Dios. Otro escritor dice lo siguiente, el dar está relacionado con la gracia de Dios experimentada en Cristo. Los recipientes no son requeridos o no es requisito que tengan algún mérito para recibir el regalo o un, un don, excepto que tengan una necesidad. Los que dan son hechos generosos porque la gracia de Dios está trabajando en ellos, por medio de ellos y a través de ellos. La, la, lo que este escritor dice que la gracia nos lleva a ayudar al necesitado no porque lo merece sino porque tiene necesidad y eso es porque la gracia de Dios está trabajando y obrando en la vida del cristiano el dar número uno es una gracia de parte de Dios número dos el dar lo que damos Está proporcionado con lo que tenemos. Lo que damos está proporcionado con lo que tenemos. Note lo que dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Note eso. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Conforme a lo que pueden, conforme a su capacidad, conforme a lo que ellos tienen y han alcanzado. No podemos dar lo que no tenemos. Tengamos eso claro. No podemos dar lo que no tenemos. Alguien me puede pedir ayuda y por tanto que quiera ayudarle, pero si no puedo, no puedo. Si no tengo, no tengo. No podemos dar lo que no tenemos, pero de lo que tenemos podemos dar. El dar es proporcionado con lo que tenemos. Ellos dieron de acuerdo con lo que tenía. ¿Cuánto tenían ellos? Tenían poco porque estaban en profunda pobreza. Tenían poco porque estaban en profunda pobreza. Hermanos, la cantidad de lo que damos no es lo importante. Lo importante es que la gracia de Dios esté trabajando en nuestros corazones y que uno esté dando conforme a lo que uno tiene, proporcionado conforme a lo que uno tiene. Note lo que dice el versículo 12. El versículo uh, 12, uh, bueno, el, el versículo 11 termina diciendo, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene no es lo, lo, lo importante no es tanto que tenga el deseo de hacerlo porque podemos tener el deseo pero si no podemos no podemos ayudar el dar está proporcionado con lo que uno tiene. Pero notamos otra vez en el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. No tenían mucho, tenían poco. 
y se esforzaron para dar conforme a lo que tenían. Y cuando habla de que dieron más allá de sus fuerzas, se sacrificaron. Se sacrificaron para dar. Estos que estaban en gran tribulación, estos que estaban en gran profunda pobreza, se sacrificaron para dar. Dieron conforme a lo que ellos tenían, por lo, porque lo que damos, lo damos conforme a lo que tenemos. A Dios, hermanos, no le podemos mentir. A uno, yo le puedo mentir a usted y, y usted me puede mentir a mí porque yo no conozco su corazón, usted no conoce el mío, yo no conozco lo que usted gana, usted no conoce lo que yo gano. Pero Dios sí. Y a Dios no lo podemos engañar. Porque debemos de recordar siempre de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, de dónde lo recibimos. De Dios. Note lo que dice este capítulo 9, el, el capítulo que sigue, capítulo 9, versículo 8, dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, note esa palabra otra vez, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena Obra. ¿Quién es el poderoso para hacer esto? Dios. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Y pan al que come. ¿Quién es el que da pan al que come? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual procede de por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Dios es el que nos da lo que tenemos. Dios sabe cuánto nos ha confiado. Y Dios sabe cuando estamos dando conforme a lo que tenemos o si no estamos dando conforme a lo que tenemos. Número uno, el dar es una gracia de Dios. Número dos, el dar es proporcionado conforme a lo que tenemos. Número tres, el dar debe ser hecho voluntariamente. Es una disposición del corazón. Note lo que dice el versículo 4. Porque el 3 decía, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus, de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estaban en profunda pobreza, estaban en grande tribulación y aún en esa condición le rogaban muchas veces a Pablo para que ellos también puedan participar de este servicio a los santos. Lo estaban haciendo voluntariamente. Era una disposición del corazón que ellos tenían. No fueron forzados a hacerlo. No fueron obligados a hacerlo. No fueron manipulados para hacerlo. Fue decisión de ellos. Fue decisión de ellos. El dar que uno da, lo que nosotros damos. Repetimos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestra motivación. Él conoce cuando nos sentimos obligados a dar. Él conoce cuando nos sentimos forzados o manipulados o hemos sido manipulados para dar. Él lo conoce. Y Dios no acepta eso. 
Lo hemos dicho, la iglesia lo acepta, la iglesia lo gasta, pero Dios no lo acepta. Porque no fue voluntario, fue forzado. Note lo que dice el capítulo 9, versículo 7. 9, 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón. No como le dice el pastor y no lo que le dice el que está administrando cuando recoge la ofrenda, no. Como usted y yo propusimos en nuestro corazón, da a entender que es algo que ya lo hemos meditado. Lo, lo dijimos hace algunas semanas cuando hablamos de Caín y Abel. Pero da a entender que no llegamos a la iglesia para ver qué sacamos. Da a entender que ya hemos propuesto en nuestro corazón cuando nos encaminamos lo que vamos a dar. Porque así no podemos ser manipulados. Ya lo hemos propuesto en nuestro corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. El dar no es por tristeza. El dar no es por necesidad. Oh, cuánto se escucha hoy. Por todos lados. Tiene un problema. Mande una ofrenda. Quiere un milagro. Mande una ofrenda. Quiere que Dios obre en su vida de hasta que le duela. Mande a este ministerio, mande a aquel ministerio, mande siempre aquí, siempre allá, pacte aquí, pacte allá. Esa es manipulación. Eso es forzar y obligar a las personas a dar. Y es lamentable porque muchas personas están en necesidad y están en desesperación y algunas personas líderes Toman ventaja de eso para enriquecerse ellos mismos. La Biblia dice no. El que da lo da voluntariamente. El que da no es manipulado para dar. No es obligado para que dé. No es forzado para que dé. El que da lo da voluntariamente con alegría. No por necesidad. No damos porque queremos que Dios nos dé más. Damos porque Dios ya nos ha dado. Y estamos agradecidos. Y voluntariamente damos. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Un escritor dice lo siguiente. La gracia no solamente nos liberta de nuestros pecados. Sino que también nos liberta de nosotros mismos. Y la gracia de Dios abrirá tu corazón y tus manos. Tu ofrenda no es el resultado de un cálculo frío. Sino del júbilo de un corazón ardiente. No es un cálculo frío cuando damos. Es porque estamos Alegres, contentos, agradecidos con el Señor por lo poco o por lo mucho que nos ha dado. Porque el ejemplo de los de Macedonia que en gran tribulación y en profunda pobreza dieron. Dieron de voluntariamente, de con alegría, de lo que proponga en su corazón. Cuando venga a la iglesia ya traiga apartado la ofrenda que va a dar sea un dólar sea mil dólares lo que sea pero ya traiga la apartada para que no sea manipulado para que dé más lo que usted proponga en su corazón es lo que dé es lo que dé voluntariamente no se sienta obligado no se sienta manipulado no se sienta forzado a hacer o dar cierta cantidad la Biblia nos manda a dar la Biblia no nos manda cuánto debemos dar nos manda a ser generosos pero no nos dice cuánto Es una gracia de parte de Dios que es proporcionado de, a, a, en base a lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y lo damos voluntariamente. Número cuatro. Entonces, el número uno es que el dar es una gracia de parte de Dios. 
Número dos, es que el dar está proporcionado con lo que tenemos. Número tres, um, es que damos voluntariamente. Es una disposición del corazón. Número cuatro, dar es el resultado de nuestra entrega al Señor. El dar es un resultado de nuestra entrega al Señor. Note lo que dice el versículo 5. Después que dice que querían participar de este servicio para los santos, Pablo se sorprende en el versículo 5 y dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al pastor, primeramente a la iglesia, al apóstol, al ministro, primeramente se dieron al Señor. No como nosotros esperábamos, porque ellos primeramente se entregaron al Señor. Primeramente se dieron al Señor. Sus vidas le pertenecían al Señor. El creyente, la persona, se debe de entregar al Señor primero. Antes que otra cosa, nos entregamos al Señor. Porque el dar es un resultado de habernos entregados al Señor. MacArthur dice que para los macedonios su prioridad era presentarse a sí mismos como sacrificios a Dios. Era su prioridad. Ellos mismos se presentan a Dios, se entregan al Señor, se dan al Señor. Entonces, para nosotros debemos de estar seguros de que antes de que pensemos que Dios se agrada de nuestra ofrenda, pero nuestro corazón está lejos de Él, olvidémonos de la ofrenda y que nuestro corazón se acerque a Él y que nos entreguemos a Él. Que no seamos como los israelitas que de corazón, este pueblo de corazón, perdón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí que no digan de nosotros esta iglesia con su ofrenda con su ofrenda me honra pero su corazón está lejos de mí que no seamos de eso que primero nos entreguemos al Señor que nuestras vidas estén en sus manos que nuestro corazón le pertenezca a Él porque el resultado que le pertenezcamos a Él es que damos Damos, porque luego lo, note lo que sigue diciendo. Y, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Y luego qué? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se entregaron a Dios primero y luego a nosotros. Se entregaron los unos a los otros. Tengamos eso claro. El resultado de entregarnos al Señor es que nos entregamos los unos a los otros. Ellos se entregaron a Dios primero y luego se entregaron el uno al otro. Versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de qué? De gracia. El dar es una gracia de parte de Dios. Regresamos después a este versículo 6. Principio número 5. Um, el dar es un reflejo de nuestro amor a nuestros hermanos. El dar es un reflejo de nuestro amor a nuestros hermanos. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Ellos abundaban en todas estas cosas. 
en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor hacia Pablo y Timoteo. De la manera como abundan en esto, termina siendo abundad también en esta gracia. Note otra vez, gracia, el dar es una gracia de parte de Dios. De la manera como abundan en todas estas otras cosas, abundan también en esta gracia. Debían abundar en el dar. Debían abundar en ser generosos. Debían abundar en compartir lo que ellos tenían. Muchas personas se consideran que no necesitan dar. Ellos abundan en todo. No dejen de abundar en esta gracia. Pueden abundar en fe. Pueden abundar en conocimiento. Pueden abundar en ciencia. Pueden abundar en vuestro amor para con los hermanos. Pero no dejen de abundar en esto tampoco. Abunden en todo. Abunden en todo. Es un reflejo de nuestro amor para con los hermanos. Versículo 8 dice, no hablo como quien manda. ¿Por qué no habla como quien manda? Él tiene la autoridad de mandar, es un apóstol. ¿Por qué no habla como quien manda? Porque era voluntario. Que, que lo que ellos, que los de Corinto hagan, que lo hagan voluntariamente. No, no les estoy mandando que lo hagan, aunque tenía la autoridad de hacerlo. Necesitaba ser voluntariamente. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor nuestro. Estaba usando el ejemplo de los macedonios como ejemplo para estimularlos a ellos a buenas obras. No se les estoy mandando. Le estoy dando el ejemplo de otros, de los de Macedonia, sino para poner a prueba por medio de la, de la diligencia de otros, de los de Macedonia, también la sinceridad del amor vuestro. El amor se demuestra. El amor no solamente se dice. Dios es el gran ejemplo de esto. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. El amor se demuestra. Santiago nos recuerda de qué sirve que vea a mi hermano con necesidad y le diga Dios te bendiga voy a orar por ti que te vaya bien si le puedo ayudar cómo puedo calentar su, 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 su estómago con comida cómo puedo cubrirlo con algo si solamente le digo ok Dios te bendiga voy a orar por ti es lo que está diciendo Pablo aquí. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué tan sincero es el amor de ustedes? Les dice Pablo. Voy a poner a prueba la sinceridad de ustedes con el ejemplo de los de Macedonia. ¿Qué tan sincero es el amor de ustedes? Y, y nos, nos reta a nosotros. ¿Qué tan sincero es el amor de nosotros? ¿Qué tan sincero es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué, qué tan sincero es lo que proclamamos? Y lo que decimos. Y lo que enseñamos. Pero si no se abren nuestras manos. Para demostrar que la gracia de Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué tan sincero es lo que estamos diciendo? Pablo no manda. Sino que invita. Anima. Y expone principios divinos que saca de las escrituras. Esto es algo que sale de las escrituras. Esto viene de parte de Dios. Y, y luego Pablo no se queda atrás porque en el versículo 9 les da el ejemplo supremo del que ama con sinceridad, del que da con generosidad nuestro Señor Jesucristo. 
versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Note esas palabras. Ya conocéis. ¿Quiénes son los que conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Los cristianos. Por eso al principio les dice a sí mismo, hermanos. Porque los que no son hermanos no conocen la gracia de Cristo. Por eso les dice, así que hermanos, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos otra vez la palabra gracia. Favor inmerecido, don inmerecido. Ya conocéis la gracia de nuestro. Era el Señor de ellos y el Señor de Pablo. Es el Señor de ustedes y es el Señor mío. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta gracia de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros. Note eso. Que por amor. Cuando antes le dijo voy a probar la diligencia de ustedes. Voy a probar la sinceridad del amor de ustedes con el ejemplo de otros. ¿Por qué? Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Pobre en qué? ¿Pobre en qué? Para entender en qué sentido se hizo pobre, debemos entender en qué sentido era rico. Porque dice, se hizo pobre siendo rico. ¿En qué sentido fue rico? Rico en gloria. Rico en eternidad, rico en existencia infinita, rico en existir en forma de Dios, rico en poder, rico en autoridad, rico en soberanía, rico en honor, rico en, rico en majestad, rico en todas estas cosas porque Él es Dios. Rico en todo eso, siendo rico, teniendo todo esto, se hizo pobre. Se hizo pobre. Dejó su majestad, dejó su honor. Dejó su soberanía, no dejó de ser soberano, pero la puso a un lado. Dejó su gloria, dejó el cielo y descendió a la tierra. Descendió a la tierra. Cuando habla de que se hizo pobre, habla de que este Dios eterno y maravilloso y majestuoso y glorioso se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. De esa es la pobreza que está hablando Pablo. Y lo hizo. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Quiero probar la sinceridad del amor de ustedes. Con el ejemplo de otros. Oh, Y el ejemplo supremo. No es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros. Siendo rico en todas estas cosas. Se hizo pobre. Se hizo hombre. Dios haciéndose hombre. Es una pobreza. Es una pobreza. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Vaya conmigo a Filipenses 2.5. Este pasaje es bien conocido. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo pobre, 
Tomando forma de siervo, se hizo pobre. Hecho semejante a los hombres, se hizo pobre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo pobre. Haciéndose obediente hasta la muerte, se hizo pobre. Y muerte de cruz. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, teniendo majestad y gloria y honra en los cielos, existiendo desde la eternidad hasta la eternidad, apartó eso y por amor a nosotros se hizo pobre. Y aquel verbo, Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. De lleno, de, lleno de gracia y de verdad. Imagínese que este rey del universo. Vino a nacer de una mujer. Nació llorando como cualquier otro niño. Note la humillación del rey del universo. Que nació como un bebé llorando. Y lo pusieron en un pesebre. Y se pintan grandes retratos y bonitos panoramas de eso. Pero eso era feo. Porque ¿qué es lo que era donde estaba Jesús? Un establo. Donde estaban los animales. Los que si han crecido en el campo y hay animales, saben cómo es donde están los animales. No huele rico. No está tan limpio que se diga. El Dios del universo ahí vino a nacer. Y creció y fue a la cruz. Lo abofetearon, le escupieron, lo coronaron de espina, traspasaron su costado con una lanza, traspasaron sus pies y sus manos con clavos. Se hizo pobre por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Siendo rico, teniéndolo todo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, con su humillación, con su encarnación. Para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Muchas personas toman este pasaje para decir, somos hijos de un rey. Necesitamos andar con carros lujosos, tener casas grandes, porque, por, porque Él descendió. Ahora nosotros tenemos la, la, la autoridad de ser ricos. No está hablando de nada de eso. No está hablando de nada de eso. Dios, Jesús, por su pobreza, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Ricos en qué? Ricos en salvación. Ricos en el perdón de pecados. Ricos en el gozo que los de Macedonio tenían. Aún en profunda pobreza y en gran tribulación. Ricos en paz. Porque Cristo nos da una paz que nada ni nadie nos puede dar. Ricos en todas esas cosas. Este mismo segunda de Corintios. En el capítulo 5. En el versículo 21. Dice al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra riqueza. Hemos sido perdonados. Hemos sido reconciliados. Hemos sido salvados. Tenemos acceso al Padre por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Tenemos acceso al Padre. Esa es 
nuestra riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Recordamos, el dar es un reflejo del amor que tenemos a nuestros hermanos. Y el ejemplo supremo es Cristo, que por amor a vosotros, siendo ricos, se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Cuando damos, sacamos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, y lo damos para el beneficio de otros, sea por medio de la iglesia, sea a nuestros amigos y vecinos y hermanos que tienen necesidad, sea misioneros, sea hombres en otra parte del mundo, lo que sea, lo que estamos es sacando de lo nuestro con lo que Dios nos ha bendecido y bendecimos a otros. Y el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecido número uno el dar es una gracia de Dios número dos el dar es proporcionado con lo que tenemos número tres el dar es voluntario es una disposición del corazón número cuatro el dar es un resultado de que nos hemos entregado al Señor número cinco el dar es un reflejo de nuestro amor que tenemos a nuestros hermanos y número seis el dar debe ser completado ¿Qué quiero decir con esto? Si comenzamos a hacer algo, hay que hacerlo. Note lo que dice el versículo 6. Lo pasamos rápido. Pero note lo que dice el versículo 6. De manera que exhortamos a Tito. Para que tal como comenzó antes. Asimismo acabe también. Entre vosotros esta obra de gracia. Lo comenzaron a hacer. Termínenlo. Note lo que dice el versículo 10. Y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros. Que comenzasteis antes. No solo a hacerlo. Sino también a quererlo desde el año pasado. Note lo que les dice Pablo. Ustedes desde el año pasado comenzaron a hacerlo. Desde el año pasado tenían el deseo de hacerlo. Y que hemos dicho. Tener el deseo no es suficiente. Debemos hacerlo. Porque el versículo 11 les dice, ahora pues, llevad también acaso, a cabo el hacerlo. No solamente tengan el deseo, no solamente quieran hacerlo, háganlo. No solamente comiencen a hacerlo, terminen lo que van a hacer. Háganlo, no es suficiente tener el deseo, llévenlo a cabo, termínenlo, debe haber acción cuando tenemos el deseo de dar. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Si comenzaron a hacerlo, termínenlo. Si tienen el deseo de hacerlo y quieren hacerlo, que no se quede ahí ese deseo. Que no se quede ahí ese querer. Que lo hagan. Que terminen de hacerlo. Conforme a su necesidad, a su capacidad. Conforme a lo que tengáis. Háganlo. Háganlo. Es lo que Pablo nos dice a nosotros. Les dice a los de Corinto. Y nos dice a cada uno de nosotros. Muchas veces comenzamos y no terminamos. Muchas veces queremos y tenemos el deseo, pero no lo hacemos. Estamos muy pobres, no tenemos suficiente. Estos hermanos de Macedonia son un gran ejemplo para nosotros. 
que en profunda pobreza, en grande tribulación, el gozo abundó más que su tribulación. Y dieron más allá de sus fuerzas. No porque fueron obligarlos a hacerlo. No porque fueron manipulados a hacerlo. Porque ellos querían participar de la bendición a otros hermanos en necesidad. Ellos querían dar conforme a las riquezas de su generosidad. Ellos querían ser ejemplo de los demás. Y el gran ejemplo de Jesucristo que por nosotros se hizo pobre. Hermanos, hablar de dinero um, en lo personal no me gusta hacerlo mucho. Yo tengo la convicción de que no tengo que decirles que ofrenden. Es una obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. De vez en cuando hablamos de esto porque es importante hablarlo. Y es también es importante, impo importante enseñarlo porque hay tanta falsa enseñanza. Acerca de esto, la iglesia no está para lucrar de la generosidad de los hermanos. La iglesia no está para enriquecerse de la generosidad de los hermanos. La iglesia tiene la responsabilidad de ser generosos conforme a su capacidad. No más allá, conforme a su capacidad, tenemos la responsabilidad de ser generosos como individuos. La iglesia tiene la responsabilidad de manejar esos bienes en una manera que honra a Dios y que edifica al pueblo del Señor. Pero debemos de recordar, el dar es una gracia de Dios. El dar es proporcionado conforme a lo que tenemos, no lo que no tenemos. El dar es voluntario. No se deje ser manipulado. No se deje ser manipulado. Nosotros hemos estado en iglesias donde las personas dicen, aquí tengo esta cantidad, 100, 50 dólares, los que van a dar 50 pasen al frente. Se ven diferentes cosas en las iglesias. No se han manipulado por eso. Proponga en su corazón lo que va a dar. Si es la misma cantidad cada semana, que sea la misma cantidad. Proponga en su corazón lo que va a dar. Y yo lo hago en mi corazón. Para que cuando llegue a la iglesia no sea manipulado por algo que alguien dice, ya trae en su corazón propuesto lo que va a dar. Delo conforme a su capacidad. Delo conforme a la realidad de que nos hemos entregado al Señor. Primero, lo damos en reflejo de que amamos a nuestros hermanos y que no solamente tengamos el deseo de hacerlo. Que lo hagamos, que lo completemos, que lo terminemos y que el Señor se lleve toda la gloria. Y que el Señor se debe toda la honra. Otra cosa que lo digo de pasada. Que, que, que se nos quite de nuestro vocabulario esa frase. Hay que darle a Dios lo que le pertenece. Lo que es su parte. Del Señor es la tierra y su plenitud. Del mundo y los que en él habitan. Todo es de él. No le damos lo que le pertenece. Todo es de él. ¿Okay? Él no necesita nuestro dinero. Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita que le cantemos. Él existió antes que nada más existiera. Él no necesita nada. Entonces, quitemos ese lenguaje de nuestra boca. Dios no necesita nada. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestra adoración. Dios no necesita lo que nosotros le queremos dar. Él no lo necesita. Es una gracia que nos da que nosotros podamos dar. ¿Ok? 
Es una gracia que Él nos da para que nosotros podemos dar. Él es el dueño de todo. No le damos el 10% que le pertenece a Él y el 90%. Él es dueño de todo. Y lo que Él quiere es que estemos agradecidos. Y lo que Él quiere es que demos con agradecimiento. Y lo que Él quiere es que demos con voluntad. Lo que Él quiere es que demostremos nuestra fe al dar, sabiendo que en lo que nos ha dado ayer nos seguirá proveyendo mañana. Hay hermanos aquí que han, uh, uh, no han tenido muchos recursos, pero no les ha faltado qué comer. No les ha faltado dónde vivir. No les ha faltado lo necesario. Porque Dios es fiel. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él es fiel. No pensemos de que, oh, si voy a dar esto y no tengo suficiente. Si tiene eso, esa propuesta en su corazón, hágalo. Hágalo. Porque el Señor es el dueño de todo. Y que nosotros podamos participar de esa gracia para ser de bendición a otros hermanos.